0: 우리가 어, 새해 첫날부터 지금까지 함께 나누었던 첫사랑기도회의 중요한 주제는 바로 사랑입니다 사랑은 우리 자신에게 있어서 가장 중요한 주제라 제가 이미 말씀드렸습니다 사람이 생존하는 데 사랑이 필요한 것 같아 보이지는 않습니다 그러나 사람이 사람답게 생활하는 데 있어서는 사랑은 거의 절대적인 가치를 지닌다고 해도 과언이 아닙니다 이러한 사랑을 하나님께서 저와 여러분에게 주셨습니다 또 지금도 주시고 계십니 입니다. 하나님께서는 그 사랑을 멈추지 않으실 것입니다 우리가 첫 시간부터 지금까지 함께 나누왔던 말씀들을 잠깐 간략하게 정리하기를 원합니다 우리 화면을 한번 띄워주시겠습니까 우리 첫 번째 한 주간은 하나님의 처음 사랑이라는 주제를 가지고 함께 생각해 봤습니다 하나님은 사랑이시다라는 위대한 선언을 먼저 생각했고요 창조의 사랑 하나님이 뜻하시고 일하시고 이루신다라는 것을 생각해봤습니다 하나님의 사랑은 그냥 멈춰있는 사랑이 아니라 움직이고 일하시고 만들어내고 성취하는 사랑임을 우리를 향한 많은 계획과 뜻이 있음을 우리 함께 생각해보았습니다 두 번째는 한 언약의 사랑입니다. 하나님께서 그냥 박애적으로 여러분을 사랑하시는 게 아니라 여러분을 특수한 관계 속으로 인도하여서 그 관계 안에서 사랑하신다고 말씀 나누었습니다. 그것이 바로 언약이라고 했습니다. 또 은혜의 사랑입니다. 언약 관계 아래서 하나님께서는 우리에게 무조건, 무논리로 하나님 당신의 사랑을 그저 부어주신다. 함께 말씀 나누었습니다. 그 다음에는 우리가 임재의 사랑이었습니다. 임재의 사랑은 우리와 함께 하시는 사랑입니다 우리와 함께 하는 사랑 우리 가운데 계셔서 떠나지 않으시는 사랑이 있다 했습니다 그리고 그 다음에는 연합의 사랑이라 했습니다 그냥 우리 옆에 계신 게 아니라 우리 안으로 또 우리는 주님 안으로 서로 상호 침투하여 우리가 하나님처럼 바뀌고 변화되는 것 주님은 우리와 같이 되시고 우리는 주님과 같이 되어지는 이 아름다운 연합이 있음을 함께 나누어 봤습니다. 마지막 사랑은 우리가 하나님의 사랑 중에 가장 이해하기 힘든 고난과 연단의 사랑이라고 말씀드렸습니다. 사랑하는 아들마다 징계를 받는다 했습니다. 하나님께서 주시는 연단과 징계를 통해 우리 자신을 성숙하게 하고 거룩하게 하시는 일들이 존재함을 우리가 하나님 사랑에 대해서 함께 생각해 봤습니다. 이 일곱 가지 내용이 정말 여러분들이 하나님의 사랑 생각하면서 그 어떠한 내용이라할지라도 갖다가 이렇게 넣을 수 있는 카테고리라고 저는 감히 생각합니다. 그래서 여러분들 날마다 하나님의 사랑을 이와 같은 모습으로 또 묵상하고 또 누리시길 축복합니다. 그 다음 한 주간은 우리가 아브라함이라고 하는 한 사람의 삶을 통하여서 하나님께서 우리를 어떻게 하나님 사랑하게 하셨는가 그래서 하나님의 사랑이 우리를 하나님 사랑하게 하는 방향으로 어떻게 만들어가는가 함께 생각해 봤습니다. 첫 번째는 부르심이라고 했습니다. 주님께서 아브라함아 내가 너로 가게 하는 그 땅으로 가라 라고 말씀하시죠. 우리를 불러주셨습니다. 그 위대한 첫 발자국에서부터 하나님을 알게 되고 하나님 만나게 되고 하나님 사랑하게 되는 역사가 이루어진다라고 말씀드렸습니다. 두 번째는 우리로 인내하게 하시면서 하나님 사랑하게 하셨다고 우리가 함께 배웠습니다. 하나님께서 자녀 주신다고 했고 민족 이루신다고 했는데 무려 10년이 지나는 동안 깜깜 무소식입니다 아무런 일이 벌어지지도 않는 것 같아요 답답한 시간들이 지나가고 있습니다 그러한 인내의 시간이 필요함을 그래서 그 인내를 통해 하나님을 알게 되는 것을 우리가 함께 생각해 보았습니다 세 번째는 사명입니다 하나님께서 우리 가운데 말씀하셔서 우리를 인도하시는 길에 하나님께서 복 주신다 하면 은 그냥 나와 상관없는 돈을 많이 주시거나 잘되는 일을 해주시는 것이 결코 아니라 있습니다. 오히려 하나님께서 사명을 주셔서 우리 자신이 살아야 할 이유와 목적이 있음을 알게 하시고 우리를 바꾸어 가신다 말씀드렸습니다. 사명이 있다는 건참 좋은 일입니다. 사명이 있으면 은 하나님께서 나에게 시키신 일이 있는 것이고 그 시키신 일을 하다 보면 이 사명을 주신 주님을 알게 되고 주님을 사랑하게 됩니다. 사명은 주님을 사랑하게 하시는 위대한 은혜인 줄 믿습니다. 그 다음엔 양육이 있다고 했습니다. 이 양육은 어떤 양육이었습니까? 하나님께서 저와 여러분들 실수하면 실수한 저와 여러분은 자존감 깎아내리지 않으시고 실수한 저와 여러분들을 붙잡아 주시고 인도하시고 바른 길 가게 하시는 하나님의 훈육과 양육이 있음을 우리가 함께 생각해 봤습니다. 그리고 그 다음에는 하나님의 돌봄이 있습니다. 그 돌보심은 하나님의 공급하심입니다. 그렇기 때문에 그런 과정들을 통해서 나중에 보니까 모든 일들이 다 잘되고 모든 것에 다 공급함을 받고 문제가 다 해결되어지는 그러한 종류의 돌봄을 통해 하나님 사랑하게 한다라는 것을 같이 생각해 봤습니다 마지막으로는 하나님 두려워함을 통해 하나님을 사랑하게 한다고 했습니다 하나님께서 아브라함에게 너의 사랑하는 독자 아들 이삭을 갖다 바치라고 말씀하셨습니다 그러고 나니까 아브라함이 하나님 명령 순종해서 하나님 앞에 자기의 사랑하는 아들을 갖다 바치려고 합니다 그때 하나님께서 아브라하마 아브라하마 내 아들을 잡지 마라 말씀하시고 이제야 네가 나를 경외하는 줄 알았다라고 말씀하십니다 하나님은 경외해야 하는 분입니다 하나님을 두려워하고 그분의 높고 영광스러움을 늘 묵상해야 하는 것이죠 사랑은 단순한 친밀함 그 이상입니다 하나님과 우리와의 사랑은 우리는 그분을 경외하고 그분은 우리를 친밀히 여기시는 그 관계 안에서 드러나는 것이죠 그러니까 하나님께서는 이러한 어미하신 말씀을 통해서 우리에게 순종을 요구하시는 말씀을 통해서 하나님 마땅히 받으셔야 하는 경외를 받으시고 그 경외 우리가 하나님을 경외할 때 도리어 우리를 사랑하는 하나님의 마음을 부어주신다는 내용을 함께 생각해 보았습니다 그 다음 한 주간은 우리가 첫사랑 회복작전을 통해서 첫사랑 하나님을 향한 처음 열정과 사랑을 회복하는 여러가지 내용들 실천적인 항목들을 생각해 봤습니다 다음 화면 같이 보겠습니다 첫번째 시간 회개하라 첫사랑을 잃어버린 것이 회개해야 하는 주제임을 생각해 봤습니다 목사님 제가 열정이 없어요 목사님 요즘에는 신앙생활도 시큰둥해요 그러면 아유 고생이 많으세요 좀 열심히 해보세요 이게 아니라 주님께서는 회개하라 안 그러면 내가 너초대 옮긴다 라고 강하게 견책하십니다 첫사랑을 잃어버린 건 회개해야 하는 문제예요. 어디서부터 이 첫사랑을 잃어버렸는가 생각하고 그 다음에 회개하고 처음 행위로 다시 나아가야 할 문제라는 것입니다. 이것은 굉장히 중요한 내용이 아닐 수 없습니다. 우리가 첫사랑을 회복하는 전체 내용에 있어서 가장 실천적인 부분의 원리에 해당한다고 할수 있습니다. 여러분 마음이 냉랭함이 찾아오고 여러분 삶 속에서 하나님을 향한 열정이 없어진 것 같은 시간이 올때 반드시 회개함으로 그 모든 것들을 회복하는 저와 여러분 다 되길 원합니다. 두 번째 시간 우리는 회막을 만들라라고 했습니다. 회막은 하나님께서 명령하신 것이 아닙니다. 장막, 성막은 하나님이 명령한 거예요. 그러나 이 회막은 하나님 명령하신 것 아니었습니다. 하나님께서 상심하시고 하나님께서 아파하실 때 모세가 아무 장막이나 취해서 그 장막에다가 회막이라고 이름을 붙이고 이제부터 이 장막은 하나님 만나는 자리로 구별하자라고 해서 시간과 공간을 구별해서 하나님께 나아가기 시작했습니다 그때 이스라엘의 변화와 회복이 있었습니다 참 신기하죠 하나님을 인격적으로 만난다는 것은 그야말로 우리가 사람을 만날 때처럼 사람과 사람이 만날 때 특정한 공간에서 만나고 특정한 시간을 드는 것처럼 여러분 누구를 만났는데요 마치 이 여러분이 지금 일하고 있는데 그 책상 옆으로 오라고 해가지고 그 책상 옆에서 어 말해봐 하고 자기 할일 하면서 만나는 사람이 있습니까? 그러면 굉장히 만나는 사람이 기분이 언지 않을 것입니다. 실제로 만났는데 나는 쳐다보지도 않고 핸드폰 게임하고 있다면 같이 있는 사람은 굉장히 마음이 불편할 것입니다. 왜 그럴까요? 그 시간과 공간이 구별되고 지정되지 않았기 때문입니다. 우리가 하나님을 대할 때도 마찬가지입니다. 하나님 잠깐 와보시겠어요? 바쁘거든요. 지금 일로 빨리 와보세요. 하나님 잠깐 와보시겠어요? 한 다음에 게임을 합니다. 하나님 일을 하는 수많은 사람들이 이런 일을 해요. 저는 많은 사역을 하는데 사역할 때 느껴지는 이 단절감 같은 게 있어요. 영적인 일을 하는 사람들이 하나님을 구석탱이에 몰아놓고 자기들 하는 그 일에 하나님 살짝 와보세요. 이거 어떻게 할까요? 이거 이렇게 하면 되겠어요? 라고 말할 때가 너무나도 많다는 거예요. 같이 일하는 사람 사이에 한 주간 어떤 영적인 일들이 있었는가 하나님께서 어떻게 우리 사이에 일하고 계신가 이 일이 어떠한 영적 가치를 가지는가 이런 게 없어요 너무 무서우리만큼 무서우리만큼 자기를 증명하는 시간이고 효율을 만들어내는 시간입니다 그래서 주님을 위한 따로 구별된 장소 따위는 존재하지 않는 것이죠. 참 비참한 일이 아닐 수 없습니다. 전 여러분의 삶에 하나님을 위한 지정된 자리와 시간을 만드시는 각자의 회막이 있으시길 축복합니다. 세 번째 시간 하나님을 알아가야 한다고 말씀드렸습니다 하나님을 사랑한다고 했는데 하나님 아는 것을 멈췄다 하나님 알기를 원치 않는다 하나님 말씀 듣기를 원치 않는다 그것은 그야말로 어불성설입니다 하나님을 사랑하는데 어떻게 하나님을 알기를 원치 않습니까 내가 누군가를 이성적으로 좋아만 해도 그 사람이 무엇을 좋아하는지 싫어하는지 어떤 꿈이 있는지를 알고 싶은 것인데 하나님을 사랑한다고 해놓고서는 하나님에 대해서 관심이 전혀 없다는 거예요 제가 어떤 예화를 드렸습니까? 누군가를 좋아하게 됐습니다. 근데그 사람의 이름을 몰라요. 누군가와 오랜 시간을 함께 보냈습니다. 근데그 사람의 집집 동네를 모릅니다. 그 사람이 어느 나라 사람인지도 몰라요. 사랑입니까? 아닙니다. 사랑 아니에요. 신앙생활을 10년, 20년, 30년을 했는데 하나님이 어떠한 분이신지 하나님의 이름도 모르고 하나님 어디 계신지도 모르고 어디로 가시는지도 모르고 뭘 좋아하시는지 뭘 싫어하시는지도 모른다. 그러면 엄밀히 말해서 우리 하나님 사랑한 거 아닙니다. 하나님이랑 썸탄 거죠. 하나님이랑 뭔가 좋은 일이 있을 것 같은 기대감을 가지고 그분 주변에서 머무른 것이지 하나님을 진짜 사랑한 게 아니라는 것입니다. 하나님께서 말씀하십니다. 여와를 호 알라 힘써 알라. 하나님은 힘써 알기를 원하고 그분에 대해서 공부하고 그분에 대한 이야기를 나누고 듣고 토론하는 하나님을 알아가는 일들이 하나님을 향한 첫사랑에 반드시 필요한 것인 줄을 믿습니다. 네 번째 시간 적극적으로 추억하라 라는 제목으로 말씀 나누었습니다. 하나님께서 야곱을 부르셨습니다. 야, 내가 너랑 처음 만났던 그 장소 있지? 베델로 다시 돌아와. 우리 거기서 다시 만나자. 너 거기에서 다시 돌아오면 나한테 예배드린다고 했잖아. 거기로 다시 와. 하나님께서 딱그 말씀만 하셨어요. 그러니까 야곱은 기가 막히게 알아듣습니다. 기가 막히게 알아듣고 처음에 내가 주님을 만났던 그곳을 향해서 처음 모습 그대로 나아갑니다. 우상들을 버리고 귀걸이를 뺍니다. 나의 어떠함이 아니라 내가 믿고 있는 어떠한 것이 아니라 오직 하나님께 나가기 위해 하나님께서 처음 부르신 자리를 기억해서 그곳으로 올라가는 것이죠 하나님께서는 언제나 성경을 통해서 이스라엘 백성들이 영적으로 나태하고 하나님을 떠나면 이렇게 말씀하세요 내가 너애굽땅 종대였던 너를 구원했다 너 기억나냐? 광야 40년 동안 너가, 너랑 함께했다 그래서 낮에는 이 아침마다 만나와 메추라기로 먹이고 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥으로 인도했다. 너 기억나냐? 그 모든 것들 다 지날 뿐 아니라 가나 안에 들어와서 이 전쟁 다 이기기 해서이 땅을 너한테 줬다. 기억나냐? 주님 계속 말씀하시는 거예요. 기억나냐? 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 이건 예수님도 마찬가지입니다. 성만찬을 행하시면서 이렇게 말씀하십니다. 이것을 행하여 나를 기념하라. 이 기념하라는 정확하게 기억하라는 뜻이에요. 기억하라. 기억해라. 너 어디서 구원받았는지 어떻게 구원받았는지 기억해라. 어떠한 존재였는지 기억해라. 하나님 처음 만났을 때 어떤 마음이었는지 기억해라. 어떤 시간들을 지나왔는지 기억해라. 적극적으로 기억해라. 그래야 회복할 수 있다. 주님께서 주시는 말씀인좀 있습니다. 날마다 여러분의 어떠함을 기억하며 주님의 놀라우신 사랑과 은혜를 기억하여 주님께서 주시는 놀라우신 그 사랑 속으로 첫사랑을 회복하며 나아가는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그 다음에 우리는 같이 성령을 의지해라라는 제목으로 함께 말씀을 나누었습니다. 성령께서 우리에게 하나님 사랑을 부어 주시고 하나님을 적극적으로 사랑하게 하시는 분이심을 함께 생각해 본 것이죠. 그리고 어저께는 아 그리고 금요일에는 사랑을 고백해라라는 말씀을 나눴어요. 하나님 사랑하지 않아도 사랑을 고백하라고 했습니다. 참 재밌죠. 하나님께서 예수님께서 부활하시고 베드로 찾아오셔서 세번 물어보십니다. 요한의 아들 시몬아 너나 사랑하냐? 사랑한다잖아요 얼마나 귀합니까 사랑하냐고 물어보는 거예요 고백은 내가 말하지만 내가 듣습니다 고백은 내 안의 사랑을 강화합니다 그래서 주님께서는 이 고백 받기를 원하시는 거예요 자꾸 찬양하라 감사하라 하시는 말씀은 이 고백을 하지 않으면 내가 멈추는 거예요 그래서 베드로를 향해서 너나 사랑하냐는 고백은 주님께서 확인하려고 하는 게 아니에요 베드로가 확인해야 될 내용이었던 거예요 베드로가 확인하는 거예요 아 내가 맞아 내가 예수님 배반하고 예수님 부인했지 그런데 내 마음이 내 삶이 온전치 못했고 실수가 많았지만 최소한 내 그때만큼 정말 주님을 사랑했다는 것만큼은 사실이다. 그래서 그 사랑합니다라고 고백했을 때 베드로가 회복되는 줄 믿습니다. 고백이 먼저입니다. 나 자신을 평가해보고 나 아직 주님 사랑하지 않는데요. 나 아직 주님 사랑을 잘 모르는데요. 아이가 엄마한테 아빠한테 사랑한다고 하면 걔가 사랑에 대한 책을 다 읽어보고 사랑이 무엇인가에 대해서 정말 연구한 다음에 엄마, 아빠 생각해봤더니 내가 엄마, 아빠를 사랑하는 것 같아. 그렇게 말하는 아이가 있습니까 없습니까 일단 애들은 생각이 별로 없습니다 그냥 말하는 거예요 엄마 사랑해 아빠 사랑해 그러면 엄마 사랑해 아빠 사랑해라고 말하는 그 아이들이 엄마를 아빠를 사랑하게 돼 있어요 참재밌는 거예요 말이 먼저입니다 여러분은 하나님을 사랑한다는 고백 많이 하시길 축복합니다 하나님 사랑합니다 예수님 사랑합니다 내 마음 다해서 사랑합니다 이 고백이 먼저 나오면 나중에 삶이 뒤따라가는 것입니다 말씀하신 즉 이루십니다 말에는 권세가 있습니다 하나님을 향한 사랑의 고백으로 여러분의 신앙을 주님 향한 사랑으로 채우시기를 축복합니다 우리가 어저께는 거룩한 낭비를 해라 라고 하는 주제로 함께 마지막 실천사항을 가장 인기 없는 주제로 다루어 봤습니다 이 거룩한 낭비는 저와 여러분에게 있어서 도리어 정말 우리의 마음을 뜨겁게 하는 것입니다. 사랑 이 사람이 나 좋아하냐 안 좋아하느냐 판단할 때 어떻게 하면 됩니까? 그 사람이 희생을 하는가를 보면 돼요. 얼만큼 나를 대해서 투자를 했느냐. 여기 계신 우리 아직 시집 못간 이런 표현 안, 안 좋죠. 어, 아직 아직 미혼인 우리 자매님들에게 제가 좋은 남자 선별법. 또이 남자가 날 정말 사랑하는가 선별법 남자를 늘 테스트해야 돼요 내가 갈수 있지만 아이고 아유, 내가 다리가 아파서 못가 이렇게 한 다음에 여기까지 오는지를 봐야 되는 거예요 여기까지 오는지 일단 기본 코스입니다 오면 일단 반은 넘어간 거예요 그리고 이제 선물도 어떤 선물을 주는지 이런 게 중요한 거예요 선물도 그냥 오다가 주 줬다 해가지고 아무거나 주는지 아니면 정말 준비된 선물을 주는지 이런 것들이 중요한 겁니다 그러한 투자를 하잖아요 그럼 재밌는게 뭔지 아세요? 선물 받은 사람보다 선물 한 사람이 더 사랑합니다 이게 사랑의 신비예요 준 사람이 더 사랑하는 거예요 준 사람이 평생 여러분 신앙생활을 하면서 주님께 구별되어 드린 것 아무것도 없는 사람 있잖아요 불행한 사람입니다 불행한 거예요 사실 엄밀히 말하면 거의 미달이라고 할수 있어요 하나님이 돈을 주셔야 하죠 하나님이 여러분한테 얼마 달라고 하셨는데요 하나님이 액수지정해 놓으셨던가요? 아니요 그런 적 없어요 하나님이 액수 지정하신 적 없어요 하나님이 원하시는 건 뭐예요 진심이잖아요 작은 것 하나 그러면 주님 어떻게해요 이거보다 더큰거 주셨잖아요 나는 작은 마음 하나 주님께 올려드렸는데 주님은 더큰거 주셨잖아요 왜 하나님을 여러분보다 더 인색한 분으로 만드세요? 하나님은 그렇게 하신 적 없잖아요 거룩한 낭비를 왜 목사의 언어로 들으려고 하세요? 하나님이 그동안 어떻게 해오셨는가를 보면 됩니다 성경이 그동안 어떻게 해왔는지를 보면 돼요 낭비한 사람이 주님께 이 향유를 들이부은 사람이 더 감격을 합니다 더 감격을 하는 거예요 그래서 드리는 것이 복됩니다 드릴 수 있는 여러분 되시기를 축복합니다 그리고 드림 가운데서 경험되는 감동을 누리셔서 주님을 더욱 사랑하게 되시기를 축복합니다 오늘은 마지막 시간으로서 이 모든 것들의 총정리라고 할수 있습니다 따라해 볼까요? 형제를 사랑합니다 네, 이 모든 것의 마지막 첫사랑을 회복하는 데 있어서 실천적으로 마지막 할수 있는 것은 형제를 사랑하는 것입니다. 이것은 그야말로 가장 실천적인 항목이라고 할수 있어요. 우리가 다른 모든 것들은 하나님께 대한 것이기 때문에 영이신 하나님께 우리가 드릴 수 있는 것들 물론 그것이 육적으로 또 물질적으로 표현되는 것이지만 그것이 다소 모호할 수 있습니다. 그러나 형제는 옆에 있어요. 눈에 보입니다. 집에 가도 있고 교회에도 있고 거리에도 있습니다. 참 신기한 일이죠. 이 형제 사랑이 얼마만큼 강력한 첫사랑 회복에 있어서의 활동인지 실천 항목인지 오늘 말씀을 통해 같이 생각해 보며 우리 마음 가운데 진짜 첫사랑이 회복되길 원하신다면 우리가 먼저 해야 할이 형제 사랑, 서로 사랑 우리 가운데 이루어 가시는 저와 여러분 다 되시기를 예수님의 이름으로 추원합니다 오늘 본문 속에 등장하는 이 내용은 총세 가지의 형제 사랑과 하나님 사랑과의 상관관계를 보여주고 있습니다. 첫 번째는 무엇입니까? 하나님 사랑과 형제 사랑이 깊이 연결되어 있다라는 것입니다. 우리 같이 말씀을 읽어보겠습니다. 우리 20절과 21절 같이 읽습니다. 시작! 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 하나님을 사랑할 수 없는 이라 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라 이 본문은 너무나도 명시적으로 보는 바 형제를 사랑하지 않으면 보지 않는 하나님을 사랑할 수 없다고 말하고 있습니다 형제를 사랑하지 않고서 하나님 사랑하는 것이 불가능하다는 거죠 참 너무나도 놀라운 일이 아닐 수 없습니다 이와 같이 하나님 사랑과 형제 사랑은 서로 연결되어 있어요 우리가 오해해서는 안 되는 것입니다 복음서에는 원수 사랑이 등장합니다. 사실 구약 율법은요. 구약 율법은 율법 그 자체의 이 문자를만 보면은 이웃 사랑입니다. 그래서 원수 사랑은 포함이 안 되어 있어요. 근데 마태복음 산상수훈에 보면은 원수 사랑이 포함되어 있습니다. 확장되죠. 근데 요한복음은 원수 사랑이 등장하지 않습니다. 요한이 쓴 요한 계열의 모든 이 성경은 형제 사랑입니다 형제 사랑, 서로 사랑 주 안에서 하나 된 우리가 사랑해야 함을 말해주고 있는 것이죠 옆에 있는 형제, 주의 몸된 교회 안에서 함께 신앙생활하고 있는 이 형제 사랑이 하나님 사랑의 출발점이고 관문이고 연결되어 있는 중요한 증거다라고 말하고 있는 것입니다 두 번째, 이 말씀이 우리가 가르쳐주는 것은 형제 사랑이 개명이라는 사실이에요 개명 즉, 명령이라는 거죠. 명령. 우리처럼 종교적 개명이 적은 신앙은 없다고 보면 됩니다. 없어요. 모든 것이 가합니다. 우리는 어떠한 상태에서건 우리 이 신앙 안에 머물 수 있습니다. 머물 수 있어요. 저희 아내는 파평윤 씨입니다. 파평윤 씨들끼리 이렇게 몇번 만나면은 이제 서로 대화를 나눠요. 제가 굉장히 개인적으로 친한 한 파평윤 씨 전우사님 이 있는데 전우사님이 경북 영주에서 왔어요 그래서 이제 물어보는 거예요 사모님, 사모님도 그러면 잉어 안 드세요? 잉어 그래서 몰랐는데 파평윤 씨는 원래 잉어를 안 먹는데요 아니 하다못해 파평윤 씨는 잉어 안 먹는데 크리스찬들은 먹습니다 우리는 먹어도 돼요 여러분 못뭐 드시는 음식이 있습니까? 그런 거 없어요 못하는 일뭐 있습니까? 뭐큰 범죄가 아니고서는 우리 못하는 일도 하나도 없습니다 영화도 볼수 있어요 이스라엘 가면요 안식일 되면 은 안식일용 엘리베이터가 있습니다 안식일용 엘리베이터가 뭐냐면요 안식일에 엘리베이터를 타서 버튼을 누르는 게 노동이기 때문에 전층에 쓰는 거예요 열릴 때부터 올라가는 게다 전층에 서요 안식일에 노동하지 않기 위해서 기가 막히죠? 이러한 계율이 모든 종교에 다 있습니다. 그런데 우리는 무슨 계명만 남았어요? 형제사랑 남았어요. 형제사랑. 딱그 명령 하나 남았다니까요. 형제사랑해라. 기가 막히지 않습니까? 이거 계명이라는 거예요. 새 계명을 너희에게 주노니 너희가 서로 사랑하라. 계명은 하나님을 위해서 존재합니까? 아니면 우리의 행복을 위해 존재합니까? 우리의 행복을 위해 존재하는 거예요 그리스도 안에서 구원받은 성도들의 행복한 삶에 주어진 명령은 이거 지켜야 너 행복하다, 이거 지켜야 너 온전한 삶살수 있다 이거 지켜야 참다운 삶이다 라고 말씀하신 거 형제 사랑밖에 없습니다 이것 빼고 다른 거다 필요 없다는 거예요 아 중요한 문제가 아니라는 거죠 대단한 문제가 아닌 거예요 이걸 이루기 위한 노력과 수고가 대단한 것이지 다른 거는 그렇게 대단한 문제 아니라는 것입니다 마지막 세 번째는 무엇입니까? 형제는 형제를 보면 하나님을 본다라는 거예요 나와 있지 않습니까? 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 20절 말씀 같이 읽습니다. 시작 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수없느니라 아멘 보는 바 형제 보지 못하는 바 하나님 보는 바 형제에 대한 사랑 보지 못하는 바 하나님에 대한 사랑 신기하지 않아요? 우리 형제들 안에 형제의 모습 속에 보이는 하나님 형상이 있다는 거예요 하나님을 보기 원한다면 주 안에서 형제 자매된 교회 안에 성도들의 얼굴을 보면 된다는 거예요 우리 옆 사람의 얼굴을 같이 바라보고 고백해 볼까요? 하나님의 형상이 당신에게 있을까요? (웃음) 예, 있습니다. 아멘 하나님의 형상이 옆에 있는 형제 자매들 가운데 있다는 거예요. 그래서 형제 자매를 보면 하나님이 보이는 거예요. 하나님의 어떠하심이 보이는 것입니다. 교회는요, 성도들 가운데서 하나님의 영광과 하나님의 형상을 보는 공동체인 줄 믿습니다. 서로 사랑할 때 우리가 그것을 만들어가고 배워갈 수 있는 것이죠. 이와 같은 하나님 사랑과 이웃 사랑, 형제 사랑과의 깊은 연관성을 가장 잘 보여주는 성경이 있다면 그것은 룻기입니다. 사사기와 사무엘서를 연결하는 브릿지와도 같은 다리와도 같은 이 룻기에는 중요한 특징이 있어요. 그 특징이 뭐냐 하면 하나님이 등장하지 않으십니다. 룻기에는 하나님이 등장하지 않아요. 또한 중요한 특징이 뭡니까? 룻기는 반전의 책입니다. 사사기의 어둠을 끝내고 이 사무엘상 다윗의 시대를 준비하면서 새로운 영광으로 나아가는 그 반전을 이루어가는 그야말로 터닝포인트가 루키입니다 루키에는 굉장히 비극적인 사람들이 등장하죠 이베들레헴을 떠나서 자기 남편과 두 아들과 함께 모압지방으로 떠났던 나오미 남편도 죽고 아들도 죽고 며느리 이방 며느리 둘만 남았습니다 그중에 한 며느리는 떠나고 이제 루시라고 하는 맏며느리 데리고 다시 베들레헴으로 돌아오는 것입니다 경제적인 도움을 받을 수도 없고 사회적인 도움을 받을 수도 없습니다. 이방 땅에서 고생하다가 돌아왔을 때 그의 모습은 그야말로 그 어떠한 소망도 없었습니다. 자녀가 없기 때문에 그들의 삶은 그야말로 이 땅에서의 생명이 끝나면 먼지와 같이 사라지는 것입니다. 누구도 그들을 기억하지 않을 것이죠. 절망 그 자체입니다. 그런데 거기서부터 소망이 일어나기 시작하는 거예요 그 소망의 출발점은 다름 아닌 며느리 루시였습니다 이 며느리 루시 시어머니를 붙잡습니다 이 말씀이 얼마나 오랫동안 오해받고 많은 며느리들에게 부담이 되었습니까? 며느리들로 하여금 너루을를 본받아라 룻과 같은 며느리 이러면 은 다들 부담스럽고 그러면 은 우리 시어머니는 나옴인가요 나오미 같은 시어머니인가요? 라는 질문을 우리 내면 속으로 할 수밖에 없게 만들지 않았습니까? 예. 그리고 그동안 다 오해했던 거예요 이루스 시어머니, 시어머니가 중요한 게 아니에요 가장 먼 관계를 의미하는 것입니다 가깝지만 가장 먼 관계, 약속으로만 이어지는 관계, 아무 상관없는 관계 그런데 그 약속을 이 며느리가 지키겠다는 거예요 그래서 시어머니가 내 어머니가 되고 시어머니의 백성이 내 백성이 되고 시어머니의 하나님이 내 하나님이 되겠다는 거예요 적극적으로 그 언약 안으로 들어오는 것입니다 그래서 성경에 보니까 룻은 시어머니를 붙쫓았다고 되어 있어요 쫓은 게 아니라 붙잡고 쫓아갔다 이게 사랑이에요 붙잡고 쫓아가는 거 적극적으로 그 언약 안으로 들어간 것입니다 여기까지 듣고 나면 은다 우리 이제 시어머니들은 참 루시라는 며느리가 참 부럽고 참 너무 좋고 합니다. 근데 잘 보세요. 나오미는 얼마나 또 대단합니까? 나오미는요. 이 며느리를 시집 보내줬어요. 이 며느리를 시집 보내준 며느리, 시엄마예요. 놀랍지 않습니까? 며느라가 저기 가면 은 보아스라는 사람이 있는데 그 사람 잘 만나면 오늘 밤에 무슨 역사가 일어날 수도 있어. 시집 가자. 시집 가자 해가지고 시어머니가 며느리 막 시집 보내요 여기 등장하는 모든 사람들 있죠 보아스, 나오미, 룻피한 방울 안 섞인 사람들입니다 피한 방울 안 섞인 사람들 근데 그 사람들 안에서 어떤 일이 벌어집니까? 서로 사랑하는 거예요 그랬더니 거기에서 이제 보아스의 자손 중에 이세가 태어나고 그 거기에서 아위시 태어납니다. 하나님의 놀라운 역전에는요. 사람들의 사랑이 있던 거예요. 하나님께서 이스라엘 백성들을 다시 만나시고 이스라엘 백성들 다시 예배하게 하시고 승리하게 하시고 기뻐하게 하시는 그 전환점에 사람들 간에 피한 방으로 안 섞인 사람들 남녀 간의 사랑을 넘어선 서로 간에 서로를 극률히 여기고 불쌍히 여기고 서로의 짐을 져주는 그 사랑이 존재했다는 것입니다. 그래서 사랑이 터닝 포인트예요. 사랑만 있으면 사는 줄 믿습니다. 예, 그래서 사랑이 뭡니까? 잘 보니까, 사랑이 이거 귀여운 명령어예요너 죽지 말고 사랑. (웃음) (웃음) 뭐, 박수 칠 것까지는 아니고. 너 열심히 사랑. 이거잖아요. 그죠? 예, 옆에 같이 바라보면서. 열심히 사랑. 예, 열심히 사랑. 예, 사랑. 나랑 사랑. 네? 얼마나 사랑스럽습니까? 그죠? 사랑이 살게 하는 거예요 사랑이 살만나게 하는 것입니다 사람에게 필요한 유일한 것은 이 사랑이에요 우리 안에 이 사랑 없으면 끝입니다 사랑 없으면 끝이에요 그리고 이 사랑에 하나님 사랑하는 데 있어서 가장 중요한 게 무엇이냐니까 바로 형제 사랑 바로 우리 안에 주 안에서 한몸된 주의 몸된 교회 안에서의 사랑 가정의 사랑인 줄 믿습니다 제 말씀 마칩니다 제 기쁨의 교회에 있을 때한이 프랑스 자매가 저희 교회에 등록한 적이 있어요. 이 친구가 이렇게 중앙대학교 교환학생으로 와 있다가 아 이제 피아노를 배우고 싶어서 뭐 이렇게 알아봤는데 서울역 근처에 피아노를 뭐 저렴하게 가르쳐주는 학원이 있었나 봐요. 그래서 왔는데 그 기쁨의 교회 버스정거장 앞에 있으니까 거기 보니까 이렇게 그 로고에 보니까 음표가 많이 적혀있는 거예요. 그래서 어 여기 피아노 학원인가보다. 하고 들어온 거예요. 그날 딱 일본 팀, 무슨 저희 선교 관련된 일본에서 일본 지체들이 와온 날이었어요. 이 자매가 와가지고 왜 왔냐 그랬더니 자기는 프랑스에서 온 드니스라는 자매인데 자기는 교회 안 다니는데 아 여기 피아노 학원인 줄 알고 왔다 이러는 거예요. 그래서 제가 여기 피아노 학원은 아니고 교회다 했더니 자기 절대 전도하지 말아달래요. 자기 전도 오면서도 전도 받았다. 너무 힘들다. 한국 생활에서 전도 당하는 게 제일 힘들다 이러는 거예요. 그래서 전도 안 한다 피아노 쳐라 해가지고 이제 자매가 우리 교회 와서 피아노를 치러 온 거예요 방학 때 매일 왔어요 매일 그때 이 자매를 위해서 국제예배팀을 만들었어요 국제예배팀을 만들고 이 자매를 이제 오면은 간식도 사주고 밥도 사주고 이제 와가지고 피아노 연습하면은 우리 막 따뜻하게 난방도 해주고 막 했어요 이 자매가 조금씩, 조금씩 신앙 안으로 들어오더라고요. 그러다가 수련회를 갔어요. 이 친구 때문에 국제 예배를 오후 5시에 영어로 드린 예배를 만들었어요. 근데 이 자매는 눈치도 없이 오전 11시 예배만 왔어요. 한국말 하나도 할줄 모르면서 오전 11시 예배 와가지고 그냥 예배를 잘 드렸어요. 예배 잘 드리고 밥 먹고, 밥 먹으러 온것 같아요. 지금 생각해보면은 밥 먹고 서로 막 대화하고, 친구들 만나가지고 막 얘기하고. 이 자매 한 사람을 복음 전하려고 지금 영국 런던에서 이제 건축 대학원 졸업한 우리 최지연 형제랑 우리 이성현 자매랑 돌아가면서 밥 먹여주면서 복음을 전했어요. 돌아가면서. 그러다가 이 자매가 이제 수련회를 온다는 거예요. 그래서 이제 이 자매 때문에 한 사람 때문에 영어로 할순 없으니까 찬양 하나만 딱 영어로 부르고 설교한 다음에 이제 국제예배팀이 모였어요. 모여가지고 이 자매를 가운데다가 놓고 다 같이 둘러앉아서 자매 등에다 손을 얹고 다 같이 기도를 했어요. 기도한 다음에 이제 제가 복음을 전했어요. 드니스 하나님은 너를 향한 크고 놀라운 계획을 가지고 계셔. 너를 만세전에 택하셔서 우리 교회로 인도하셨고 예수님은 너의 죄를 위해서 십자가를 지시고 부활하셨어. 예수님을 믿기만 하면 하나님 자녀가 되는 거야. 그랬더니 자기 믿겠대요. 막 울어요. 그래서 또외우어했더니 자기도 모르겠대요. 확 울어요. 그리고 나서 이 자매가 이제 다시 또 교회에 열심 나왔어요. 근데 이 자매가 저한테 그러는 거예요. 패스터 왜 자기 세례 안 주냐는 거예요. 그래서 제가 그랬어요. 너 하나 님 예수님 믿어? 그랬더니 믿는데요난널못 믿어 그랬어요. 난널못 믿어. 너 진짜 믿어? 진짜 믿는데요 자기 진짜 믿는데요 자기 세례 주래요. 자기를. 그래서 제가 그 자매 세례 줬어요. 그래서 우리 교회에서 세례받고 파리에서 지금 잘 살고 있어요 근데 제가 그때 느낀 게 뭐냐니까 그럼 제가 복음전에서 그 자매가 예수님 만났을까요? 아니에요 그러면 은 성령께서 그냥 무에서 유로 역사하셔서 그 자매가 예수님 만났을까요? 아니에요 거기 뭐가 있었을까요? 형제 자매들의 사랑이 있던 거예요 괜히 와가지고 그 자매 피아노 연습하는데 괜히 와가지고 드니스 커피 한잔 하러 가자 해가지고 커피 한잔 사주고 밥한끼 사주고 하면서 그들 속에서 이 친구는 하나님을 만난 거예요. 우리 아이들이 있어요. 우리 여기, 우리 교회에도 아이들이 많잖아요. 이 아이들은 어떻게 하나님 만날까요? 우리 안에서 만나는 거예요. 부모의 하나님을 자기 하나님이라고 부를 거예요. 부모의 사랑 속에서 하나님의 사랑을 느낄 거예요. 교회 안에서 선배들이 날 위해서 울면서 기도해 주는 것 때문에 한 걸음 한 걸음 주님을 알아가는 그 여정을 포기하지 않을 거예요. 우리가 서로 사랑하면 하나님의 사랑이 우리 가운데 계세요. 서로 사랑이 하나님을 사랑할 수 있는 출발점이고 하나님의 사랑 가운데 거할수 있는 가장 중요한 관문입니다. 이 서로 사랑 우리 가운데 회복해야 될 줄을 믿습니다. 서로... 말. 뜨겁게 사랑하라고 성경은 말하고 있어요 뜨겁게 사랑하며 서로를 품어주고 안아주는 사랑이 필요합니다 제가 이 말씀하면서 많은 분들이 오해하실 것 같아요 목사님 저는 요 워낙 성격이 내성적이어가지고막 사람들하고 같이 지내는 거 싫어요 제가 딱 그런 사람이에요 제가 제일 좋아하는 단어가 뭐냐면 느슨한 연대예요 느슨한 연대 저는 그 단어를 너무 좋아해요 왜냐하면 빡빡한 연대를 하잖아요 그러면 깨져요 그럼 깨져요 단임 목사랑 너무 친하잖아요? 그러면 깨져요 안 그런 사람을 본 적이 없어요 안 그런 사람을 최근에 이찬수 목사님이 설교 때 그런 얘기 하시더라고요 당신 교회가 그분당 우리 교회가 커서 단임 목사랑 안 친한 걸 감사하게 생각하시라고 감사하게 생각하시라고 전 굉장히 용기 있는 표현을 생각해요 우리가 사랑을 할때 너무 징하게 하려고 그래요 목사님 이 정도는 사랑인가요? 거의 뭐 담임 목사님이랑 뽀뽀하게 생겼어요. 그거 사랑 아니에요. 그거 하지 마세요. 우 싫어요. 그런 거 하지 마세요. 어. 맨날 같이 밥 먹고. 그거 아니에요. 그거 아니에요. 초대교회는 처음부터 대형교회였습니다. 베드로가 설교하니까 그날 3천명이5천명3천명이 그날로 교회를 이루었어요. 처음부터 대형교회입니다. 작은 본인들 소그룹이 있었지만 전체적으로는 서로 잘 모릅니다. 저로 잘 몰라요 그러면 은 사도바울이 늘 하는 방법이 있는데 너희는 서로 거룩한 입맞춤으로 인사하라 라고 한 다음에 너희는 이런 사람을 알아줘라 베베라는 집사를 알아줘라 너희는 누구를 알아줘라 브리스틸라와 아불라를 알아줘라 이런 사람과 서로 무난하라 인사하는 거예요 사랑은 인사하는 거예요 인사는 뭘까요? 당신 우리 편입니다 하는 거예요 당신 우리 편입니다 나랑 생각은 틀리고 나랑 성향도 다르고 봉사도 다르지만 우리는 같은 변. 이거 사랑이에요. 이게 사랑이에요. 가장 중요한 출발점이에요. 우리가 하나라는 걸 인정하는 거예요. 우리가 하나라는 걸 인정하는 거예요. 그래서 박영선 목사님이 맨날 세교 시간에 그러잖아요. 제발 교회 안에서 머리끄댕이 잡고 싸우자. 교회 안에서 머리끄댕이 잡고 싸우고 막 교회 안에서 지지고 복자. 그런데 하나라는 사실을 잊지 말자. 그게 사랑이다. 그게 사랑이에요. 분열의 형은 그렇지 않아요. 분열의 형은 더 친하게 지내는 것처럼 하지만, 파를 나눠요. 그래서 초대교회 역사는 다 파의 역사예요. 고린도교회몇개 있었습니까? 네 개. 바울파, 아볼로파, 게바파 그리스도파. 갈라디아교회는 어떻습니까? 이름 자체가 갈라디어가지고 갈라디아서 아닙니까? 할레파랑 다 갈라져가지고. 다 파예요. 신기하지 않습니까? 언제나 다 파를 나눠요. 그런데 중요한 건 뭐예요? 파가 달라도, 열두 집 파가 달라고, 열두 제자가 달라도, 우리는 하나인 줄 믿습니다. 그게 사랑이에요. 애국심. 나라를 사랑하는 마음은 뭐예요? 나라에 있는 모든 구성원들을 다한 사람 한 사람 다 같이 먹어야 됩니까? 다 같이 친해야 됩니까? 아니에요. 그런 거 아니에요. 우리가 같은 나라임을 아는 거예요. 한국분이세요? 저도 한국 사람인데 반갑습니다 이거면 되는 거예요 그러한 사랑 가운데 나아갈 때 저와 여러분들 속에서 우리가 예상할 수 없는 지점으로 이 사랑이 우리를 이끌어가는 것을 경험하게 되는 줄 믿습니다 21일간 지속된 이 대장정 속 여러분 고생 많으셨습니다 그런데 이제부터 시작인 줄 믿습니다 이 시작점의 출발점은 역순이에요 이 역순은 형제 사랑부터 시작하는 줄 믿습니다 옆에 보이는 형제부터 우리 편이다 그래도 우리 사람이다 라고 하면서 서로 끌어안아주고 품어주고 이해하려고 노력하고 애쓰고 하면서 그 안에서 하나님 형상 발견하고 기뻐하는 그래서 하나님 사랑이 우리 가운데 있음을 보게 되어지는 저와 여러분 다 되시기를 그런 2024년 되기를 그러한 우리 교회 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다